0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy costipado, pero, constipado, pero sí. muy bien. Muy bien. <risa> muy bien constipado. <risa> Uy, pues sí, mira, bueno, me final, lo estás pegando. Normal, normal. De estar aquí juntos, pues al mm. final. Sí, no es coronavirus ni cosas raras, es constipado normal y corriente. Mm -hmm. Pero bueno. Bien, bien, con, con ganas de, de empezar una nueva semana en la que eh, se acabó la semana pasada la preventa de historias de más allá del velo, perdón, de historias de más allá del velo, no. no, de historias de terror volumen 2 y de historias de leyenda volumen 2 y comienza este viernes día 25 comienza la preventa de la redención de Albión,
1: uh -huh.
0: una campaña para esos terroristas. Eh, bueno, que fue publicada en, en inglés hace ya varios años, en dos tomos, y que nosotros vamos a publicar en un solo tomo. Ahora os explicamos de qué va esta redención de Albion. Eh, deciros que todos los detalles los podréis encontrar en, en la web habilitada para ellos, adulas.es barra albion. Y, bueno, os, os lo podemos decir ya, en principio para la preventa tendrá un precio de 39.95 y a tiendas, pues irá a un precio de 44,95. Es una campaña larga. Es una campaña que entre, yo creo que en menos de 20, 25 sesiones nos va a llevar probablemente 25 o 30 sesiones. Eh, es una campaña, como os digo, en, en Inglaterra, o en inglés, perdón, se publicó en dos volúmenes. Uno se llamaba eh, la, niña, la Niña Perdida, perdida.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y la otra, la... para buscar el título sí. exacto, ¿vale? Eh, pero sí, es la niña perdida y la otra es... Dale.
1: Eh, los gusanos... Espérate. Los gusanos gusano. de los 60 inviernos. Exacto. Los gusanos de los 60 inviernos.
0: Nada uh -huh. menos. Entonces, bueno, la premisa es que, que bueno, la primera, la primera de ellas, pues una joven estudiante de 18 años ha desaparecido.
1: Uh -huh.
0: Y, bueno, eh, a partir de ahí, pues... Eh, habremos de buscarla y la segunda parte pues nos no vamos a explicar no de qué no, va mejor no vale pero vamos a dar unas pinceladas porque uh -huh. nos preguntabais el otro día y tenéis toda la razón hay que dar unas mínima una mínima información vale entonces eh, la sí, campaña nos hizo
1: Marcos Campelo correcto nos hizo pues unas cuatro preguntas para poder explicar un poquito la, es. la redención de Albión sin hacer mucho spoiler o intentaremos no hacer ningún spoiler
0: el propio que lleva el título el primero de ellos es que efectivamente sí. la redención de Albión pues está ubicada en la isla actualmente conocida como Gran Bretaña uh -huh. ¿vale? eh, la tierra de, de Albión estuvo una vez unida en una era de paz en el que todos sus habitantes sus habitantes seguían la vieja religión uh -huh. creo que hablamos de la cultura celta y todo sí. eso ¿vale? y eh, no vamos a entrar en más porque sería ya spoiler, pero sí tiene que ver, si sí tiene cosas y elementos de esa antigua religión
1: Bueno, sí, decir que es una campaña en dos partes pero se pueden jugar independientemente vale y con personajes diferentes, quizás porque en, igual en la primera mueran ¿eh? también es posible <risa> Esto... Bueno,
0: eh, yo ahí no digo nada yo sí que no, no tengo el placer de haberla jugado de conocerla tan a fondo como tú al final pero bueno la segunda historia es consecuencia de la primera uh -huh. entonces pues eso no vamos a hacer spoilers de si claro. se mueren los personajes o no que esto es rol a lo mejor no se mueren no
1: no tienen por qué morir eso tampoco es no, no es
0: verdad eso es cierto
1: yo lo sé lo he leído lo, he, lo la conozco más o menos bien sí. y no tienen por qué morir lo que pasa que, claro, cuando luchas contra el terror, pues es ya bastante los fácil. Riesgos,
0: los riesgos va
1: ¿Vale? El va autor nos va a explicar cómo jugarlas independientemente, ¿vale? Porque la segunda, al ser consecuencia de la primera, pues habrá que explicar, pues si queréis jugar solo la segunda, pues lo que ha pasado y cosas así. Eso ¿Ves? es. Eh, ¿Qué decir? Pues ¿Qué que como en casi todas las aventuras de esoterroristas, hay un plan, pues esoterrorista establecido. ¿Vale? Que empieza con la desaparición pues, de la, de la niña.
0: De esta chica, no vamos uh -huh, a decir el nombre chica. tampoco, por si acaso. Sí,
1: porque no es una niña, es chica ya.
0: 18 sí. años, sí. Uh -huh. Y verdad, entonces, para nosotros, pues. Nosotros que tenemos ya 46 es no, una niña. Es, bueno. Es, exacto. <risa> pero no, no, es una mujer ya. <risa> entonces, hecha
1: decir que los agentes de campo tendrán que intentar pues, eh, descubrir el plan e intentar desbaratarlo podríamos decir que es una especie de sandbox donde nos darán pues X pistas y los agentes podrán ir de donde quieran del escenario porque cada una nos da un lugar o un personaje al que investigar ¿vale?
0: Es un sandbox uh -huh. de hecho es un sandbox uh -huh. bastante, Básicamente. bastante amplio uh -huh. y bueno, tú pones aquí de hecho las notas del programa que, que es un poco como las aventuras de cero ¿no? que uh -huh que te vuelva la información, la caja de pistas, que la premisa inicial, y a partir de ahí pues vas investigando y vas pasando de una escena a otra. O vas pasando de sí. un,
1: En varias de una entrevistas que he visto a cero, él lo comenta así, él suelta su mierda, como dice él, y, sí. y los jugadores ya cogen y van siguiendo lo que ellos creen. Pues esto es más o menos así.
0: Bueno, ya habéis visto la portada, el otro día nos decíais si es la portada más bonita de esos terroristas. A mí no es la que más me gusta, tú decías que sí. Para ¿no? mí
1: sí. sí. No sé, eso, ese es que tono, esos colores amarillos me, me gustan, no sé, me recuerdan. Realmente me recuerda, fíjate tú, a un Ferrari. No sé, al color amarillo de Ferrari. Terroristas. Al color amarillo de Ferrari, bueno, sí. No, sé. no voy a decir. Y que de para mí un Ferrari tiene que ser rojo o amarillo, pero ya está. Lo demás es, es un sacrilegio.
0: Perdón. Vale, yo acabo de quedarme estupefacto, porque esa portada me recuerda a True Detective, a cuando uh -huh. encuentran el cadáver sí, en el primer capítulo a y tal, mí. pero uh -huh. pero para nada me, me recuerda. No lo familiar, sé, ¿no?
1: los colores es lo que hay.
0: Está estupendo, está estupendo, me parece muy bien. Así que bueno, eh, tendremos esta preventa uh -huh. tres semanas, desde el 25 de febrero hasta el 18 de marzo tendréis la preventa activa. Eh, en shadulas.es barra albion. Y bueno, ya, dice, bueno, también, eh, perdonad, también tenemos activa la preventa de los cinco escalones. Uh -huh. Tenemos todavía un par, eh, perdón, se, se acaba este mismo viernes también, así que antes del 25 de este mes de febrero la tenéis una aventura de la era victoriana para la llamada de Cazulu, séptima edición. Por cierto, para los que nos escucháis, os mandaremos un mail de la llegada de los productos, pero que... Que sepáis ya que en principio la primera semana de marzo, ya lo enviamos, pero bueno, la primera semana de marzo están aquí The santion está aquí El Cantante de Doll, Hidden Corp y La Piel de Toro. Estarán estos cuatro volúmenes. El que venga a la ShadowCon y lo quiera recoger, pues lo puedes recoger aquí. Eh, pero bueno, empezaremos los envíos en cuanto nos llegue, así que igual os ha llegado a todos a casa antes de que, de que sea el fin de semana de la ShadowCon, ¿vale? pero que sepáis que ya está aquí. Eh, Sombra sobre Boyland, tendremos el PDF ya, estaba prácticamente acabado, estábamos repasándolo. Y el libro de Sirio, estamos trabajando en él, tardaremos un par de semanas más para el PDF. Y Boyland y el libro de Sirio de técnicas, pues tardarán, yo creo, un mes y medio, una cosa así, en llegar de imprenta. De mes y medio a dos meses. Y nada más, vamos a meternos con el capítulo de hoy de Soterroristas, con un par de semillas más... Uh -huh. Por cierto, ya tenemos eh, muchas de las criaturas de el del libro del horror incesante. Está haciendo un trabajazo brutal, sí, Marlon. Muy muy chulo, la verdad. Las muy criaturas
1: chulo. son horrendas y preciosas a la vez.
0: Sí, está, está quedando en uh -huh. un, un estilo, la verdad, que es realista dentro de la locura que son cada una de las criaturas. Y, me, vamos, nos está pareciendo uh -huh. espectacular. Así que, bueno, eh, sí que podemos decir que va a estar este año seguro. Vamos a ver si para el último trimestre del año o para el penúltimo trimestre del año, que ya tengamos el libro del horror incesante, pues para que lo podáis disfrutar. Así que, bueno, vamos con la primera de las de las premisas de, de hoy. Pues con sí. Las semillas, perdón. Las... Oye, nos habían dicho que si, si se puede sacar un PDF con las semillas y tal, bueno, ya, ya lo intentaremos. Están en el blog, de todas maneras. Claro. Es que las tenéis ahí, se pueden...
1: Sí, en, coger por entrando ahí. en Shadowlands.es, en, en noticias, Eso ahí están es. todas. Y no sé si se pueden buscar. Bueno, si sí, en el buscador, pues sí. poniendo semillas, en cada título sale semilla. Con lo cual, os saldrían bueno. todas las noticias que pone semillas. Uh -huh. Eso
0: es. Bueno. Venga, pues vamos allá con la primera, inocencia perdida. Perdona si hablo yo un poco menos, que ya no está mal, mejor. Pero es que estoy con una sopa... <risa> sí, está
1: congestionado. Bien, la historia comienza con unos pocos amigos hablando de ciencias ocultas, de libros como La realidad neamónica, El libro de los espíritus o Libro de Thoth, de Alastair Crowley, escritor con larga trayectoria en este mundo.
0: Este mundo esotérico. Esotérico, de... sí. <risa> bueno.
1: Eran muy asiduas las quedadas para hablar de libros, hasta que se decidió formar el club de lectura esotérica llamado El Otro Lado. Todo muy blanco y muy normal. Poco a poco se fue aprendiendo y ganando adeptos para el club. Pero eso tuvo que... Al, por eso se tuvo que alquilar un local y dejar de ir a casa de los socios. No sabría decir quién fue la primera persona que habló de un ritual. Nada oscuro, solamente un ritual blanco para quitar las malas vibraciones del lugar. Todo fue muy bien, parecía que una clase de... Eso parecía una clase de pilates en lugar de un ritual. Y todo el que quiso intervenir tuvo unos días de gran calma y sosiego. A medida que se iba profundizando en el mundo esotérico, creaba más y más necesidad de conocimiento. Así, además de la lectura obligada para poder intervenir en las charlas, se buscaba material por internet por internet, para añadir a la lectura o invalidar a lo que el escritor explicaba. Varias personas intervenían más, se les empezó a llamar de forma jocosa líderes, pero poco a poco sus conocimientos y sabiduría se vio superior a los demás, Uf. siendo bien acogido y se les escuchaba con gran interés. Cada vez era más normal hacer un ritual, abriendo los caminos a la salud, la prosperidad, el amor y la felicidad, pero no se quiso quedar ahí el sentimiento de necesitar más sabiduría estaba en el ambiente. Se buscó algo para que todos estuvieran en un mismo plano. Internet está lleno de rituales y conjuros, así que se eligió uno para dar a todo participante la capacidad de aprender de algo del otro lado. Todo iba muy bien, pero ninguno recuerda nada más de esos momentos. Sus primeros recuerdos son rojos. Todo el que se levantó estaba impregnado en sangre. Los que no se levantaron no parecían estar allí. Bueno, sí que estaban, pero desmontados. Toda articulación estaba separada y dejada por la habitación, cual maquinaria desmontada en piezas. Todos los que se levantaron cumplen unos cuantos años de cárcel por asesinato, pero ninguno quiere estar en otro lugar. El miedo y su seguridad lo retiene allí.
0: Madre de Dios.
1: Bueno, es los inicios de una secta, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que, que sí. ¿Qué objetivos tenía esta, gente, esta secta? No, o sea, sabiduría y va? conocimiento. Ah, vale. Joder. ¿Ya está?
1: Y a partir de ahí, lo que ha salido, pues... Sabiduría y
0: conocimiento en anatomía, ¿no? En anatomía. <risa> <risa> ¡Ostras! Bueno, <mira. risa> ¡Qué cafre! <Te> destrozado. <risa> Perdón. Bien Muy bien, pues esta es la primera de las sí. semillas Uy, la segunda está, está
1: potente La segunda está potente. es un, un pequeño vale. diálogo Así que si quieres tú ser el doctor Pues
0: así lo vamos a explicar Vale, perfecto ¿Vale? Eh, Yo soy el doctor, tú eres John Smith sí. Vale Esto es un, un sábado, 22 de mayo A las 18 horas En la consulta del doctor De mi consulta, claro El doctor sí. Paul Ekman Hola Buenos días, señor John Smith.
1: Buenos días, doctor. Gracias por aceptar mi visita tan, tan rápidamente.
0: Eh, no hay por qué darlas. A veces las necesidades del paciente son más importantes que el propio tiempo eh, de uno mismo. E intento poder adaptar mi tiempo y el de ustedes, los pacientes, para poder ayudarles de una forma más personal y amigable. De esta forma intento dar un mejor servicio. Cuando un paciente se siente como usted, con la necesidad de que alguien lo visite y le ayude, no se puede uno demorar demasiado. Si no, se pierde esa necesidad y se hunde en sí mismo sin tener la capacidad de querer o de poder salir de allí. ¿Me explico, verdad?
1: Perfectamente. Muchas gracias. Él Se las vuelvo a, a bueno, dar.
0: ¿Con cuántas personas vive usted?
1: Bien, yo, yo vivo solo. Aunque no me siento como un hombre solitario. Pues quedo con otras personas y salgo a cenar. Y vamos, que tengo una vida social normal.
0: Vale, ¿y qué es lo que le decidió a pedir hora en un psicólogo?
1: Bien, llevo un tiempo sintiéndome raro. Tengo la sensación de sentirme vigilado. Bueno, eh, que no parezca que me estoy volviendo lojo, loco. No, no, tranquilo, a, a, tranquilo. A, a ver si... Sí, me va, me va a querer encerrar y, es, y no he venido para eso.
0: No, no, esto es lo que va a hacer, es evitarlo, efectivamente, vale. no se preocupe.
1: Bien, me siento vigilado, pero solamente cuando afloran mis sentimientos, mis emociones. No, no es todo el tiempo, solo en esos momentos, y eso me genera mucho estrés, dolor en el pecho y, y no sé cómo solucionarlo.
0: Y dice usted que solo cuando se emociona, siente como si lo vigilaran. Y en ese momento le aparece un cuadro de estrés con los dolores típicos. Eh, ¿Desde cuándo le sucede esto? ¿Cuántas veces al día puede sucederle? ¿Ha notado que sean más frecuentes o, o que tengan más o menos duración?
1: A ver, me sucede desde hace unos meses. Desde que hubo una explosión de gas en el edificio colindante donde vivo. Al parecer una pareja de ancianos se dejó el gas abierto y explotó destrozando medio edificio. Desde, tonte, desde entonces, cada vez que me sobresalto, cada momento alegre, cada emoción que tengo se ve multiplicada. Y noto cada vez esa esa sensación que me vigilan.
0: Pero entonces, y empiezo a tomar nota en la libreta, ¿cada vez son más frecuentes y con más intensidad? Sí,
1: al principio creí que era normal. Un susto de esa índole, pues una expresión tan, fuente, tan fuerte, me dejó varios días tembloroso y casi no salí de casa aquel día las personas que habían en la calle que, que ordenaban la zona que intentaban ayudar a todo el mundo me decían que si necesitaba ayuda psicológica me la podían dar incluso me dieron su tarjeta de casualidad no la tiré la mía sí sí la suya parecían policías supongo que lo eran aunque de paisano y si la intensidad está subiendo pero ya no me afecta la, la explosión. El susto lo recuerdo, pero no, no me estremezco. Ahora, cualquier momento en que mis, eh, que mis emociones afloran, todo se magnifica y viene esa sensación de vigilancia.
0: A ver, podríamos hablar de su contexto de vida, sus etapas de la vida, su infancia, familia, pareja, pero, no, pero creo que no es necesario si usted no ve algo que pudiera ser resiliable. ¿Algo que le diera un fuerte golpe, que le causara esa sensación o algo muy similar? ¿Puede ser?
1: Pues no. Tuve una infancia y una juventud normal, con unos padres que, aunque no muy afectivos, me dieron todo lo que necesitaba. Mis parejas han ido y venido de forma muy racional y consensuada. Puedo decir que no soy un tipo del que se pudiera escribir un libro interesante. Me dolió la muerte de mis padres o la separación de cada pareja pero que he tenido, pero no hasta el punto de que mis sentimientos me hicieran buscar ayuda psicológica. Ahora mismo estoy en un punto que no sé qué hacer.
0: Bueno, bueno, tranquilo. Las causas evidentes son el gran susto que usted tuvo en su casa y, y que al no dejar de vivir allí revive cada día sin que su mente lo note, pero sí su cuerpo evidentemente eh, no es muy bueno que vaya en aumento, y lo normal es que se fuera disipando en el tiempo. Cosas positivas, que salga de su casa, que haga una vida normal y que tenga amistades que le apoyen y que su trabajo le haga sentir realizado. Mira, yo le comento mis formas de ver lo que se puede hacer. Sin ayuda profesional terapéutica, tendrá que seguir igual y esperar que el tiempo haga su trabajo. ¿Cuánto? Pues, pues eso depende de cada persona. Lo segundo que le que le puedo ofrecer es ayuda profesional terapéutica. Le ofreceré una medicación periódica, pero no muy larga. Eh, no, no muy larga y además una consulta semanal donde iremos viendo cómo evoluciona. En pocos meses podremos ver su mejoría, si su mejoría ha sido la adecuada o no. Para empezar le daré ahora para la semana que viene. Y un par de cápsulas para que le quite esos dolores y esa ansiedad que le está afectando. Fantástico. Después es necesario que ponga usted de su parte y haga algo que cambie la rutina de su vida. Apuntarse a un gimnasio, irse de copas un martes, cambiar rutinas. Eh, y como algo que debe ser vital y muy necesario, eh, le diría que cambie de vivienda. Bueno, eso
1: es más difícil, pero lo intentaré.
0: De momento lo vamos a dejar aquí y le paso la factura por mail. No se preocupe. Hasta luego.
1: Bueno, gracias, gracias. Pues, adiós.
0: Mientras cojo el teléfono y marco un número que no está en la lista de contactos, pienso ¿otro más? Esta semana ha sido cinco con el mismo cuadro de estrés postraumático. Desde aquella explosión. Bueno, desde aquel momento.
1: ha llamado al contestador de emergencias OV. Marque 1 si quiere informar de un posible caso. Marque 2 si tiene un caso abierto para dar nueva información. Marque 3 si conoce la extensión directa para informar.
0: Vale, pues hasta aquí la semilla. Ah, hasta bien. aquí la semilla. <risa> la semilla. Para mí también ha sido una sorpresa también. Muy chula, muy chula, muy chula las dos, como siempre. La segunda, espectacular.
1: Bueno, ha estado bien, sí.
0: Y nada, nada, como siempre os esperamos, esperamos que os haya gustado. La verdad es que son uh -huh. dos semillas sacadas de las criaturas del horror incesante uh -huh. que encontráis sí. en, en ese futuro libro de próxima publicación. Y deseando, la verdad, que publicarlo. Eh, Marlon que está de lleno con, la, con, la, con las ilustraciones de ese libro y le está encantando también. Sí. Que está. Es lo más original que ha visto de, de un bestiario. Eh, o sea, que... Re, Refrenda, o sea, vuelve a poner de manifiesto lo que nos habéis dicho muchos de vosotros: ¿no? que es un libro que ya en inglés eh, tuvo muchísimo éxito y que está muy bien, realmente bien. Así que bueno, ya os iremos informando de cuándo saldrá. Uh -huh. Y nada más, acordaos que tenemos la redención de Albión a finales de este mes, el día 25, este mismo viernes, para participar en la preventa y que además acaba también los cinco escalones los cinco escalones perdón una aventura para Kazulu séptima edición para la llamada de Kazulu séptima edición y que está ambientada en la época victoriana así que nada más muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima